0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт» У микрофона Вячеслав Суриков, Заур Медиаров И сегодня с нами обозреватель отдела политики Тихон Сысоев В нашем подкасте мы обсуждаем
1: неоднозначные вещи Явления, которые вызывают большое внимание экспертов,
0: общества и требуют нашей оценки и сегодня мы поговорим о тех событиях, которые происходят в Среднеуральском монастыре. А то, что там происходит, можно охарактеризовать как локальный церковный раскол. Схиегумен Сергий захватил основанный им женский монастырь. Он не подчиняется настояниям церковного начальства и даже выступает со всевозможными видеообращениями, в котором в том числе критикует президента владимира путина
1: тихон ты много лет интересуешься проблемами религии вообще современной церкви был обозревателем православного журнала фома как ты видишь вообще те события которые происходят сегодня на урале
2: мне кажется, что это проявление одной проблемы. Проблемы, связанные с так называемым старчеством, которое это такая странная традиция, которая присутствует специфически присутствует в русской церкви еще со времен синодальной эпохи, когда внутри монастыря или внутри некоторой общины появляется человек с каким-то, скажем так, многолетним опытом духовным, да, опытом, который начинает Выступать в качестве отдельного лица, к которому и притягиваются люди, да, и которые этим людям помогать, да. Если сделать несколько шагов назад, то по сути дела, вот в таком классическом варианте старчество складывается во второй половине XIX века в стенах Оптины Пустыни, да, где, где прямо складывается классическая ортодоксальная традиция старчества.
1: А что такое вот старчество сегодня?
2: Старчество сегодня, как правило, вещь очень сложная и непонятная. Почему? Потому что после 70 лет советской, там, скажем так, разрухи да, для всех религиозных институтов, и в том числе православных институтов, которые были на территории бывшей Российской империи, фактически традиция старчества, только-только зародившаяся, да, и сама школа старчества, она была прервана. И потом впоследствии, уже в 90-х, в начале нулевых годов, как правило, в самой ортодоксальной церкви старцев как таковых нет, потому что прервана традиция, и никто и нет еще, скажем так, таких кадров, которые могли бы брать на себя такой уровень ответственности. Да, это огромная ответственность, когда внутренняя ответственность, да, что когда человек с многолетним духовным опытом
0: становится учителем. Ты имеешь в виду, что экс-схиегумен Сергий, он как раз претендует на эту роль. Конечно. Он себя, по сути дела, и редит, и показывает, и делает, и репрезентирует, старается, по крайней мере, репрезентировать из себя этого такого старца. А насколько это обосновано? Вот Та его репутация, которую он обладает, она позволяет ему это делать с своей точки зрения? Если судить по тем его поступкам
2: и по тем словам, которые мы сейчас слышим в интернете, то, в общем, все это совершенно не похоже ни на какое старчество. Однако для многих людей такой тип человека, обладающий определенной харизмой, да, такой, знаете, вот в, этой, в этих всех облачениях, с этой бородой, с этими глазами, конечно, производит определенный эффект, и поэтому у него действительно довольно серьезная поддержка. Мы знаем, что даже, помню, Наталья Поклонская, да, в общем, окормлялась я не знаю уж, как сейчас, но окормлялась у него как у духовника, тем более, что мы знаем, что сам этот Схигумин является огромным поклонником канонизированного последнего императора Николая II, и для многих, скажем так, глубинных верующих вот эта связь вот, с Хигумен, да, основал свой собственный монастырь, вот с ним поклонская как бы, в близких отношениях, а вот он еще и Николая II продвигает в качестве такого святого номер один русской церкви. Вот, вот, и все вот это складывается в некоторый единый пазл, и участие части православной публики все это вызывает ну, такой определенный эффект притягательности.
1: А насколько это уникальный случай? Ну, то есть это какой-то единичный...
2: Нет, такой... нет это не уникальные случай таких старцев, так называемых. Их довольно много. Просто проблема в том, что сама церковь относится к ним довольно двойственно. Отношение к ним, естественно, очень осторожное, потому что, еще раз повторю, если говорить о самом старчестве, как о некотором явлении, как о некоторой традиции, монашеской традиции внутри церкви, то это очень сложная и очень насыщенная история, у которой есть, например, свои трагические зломы в той же самой афонской традиции, где старчество... Были периоды, когда... И на фоне как бы монашеская традиция, она прерывалась или, или чуть ли не угасала. А вот э, с Россией история еще более сложная. Почему? Потому что в синодальную эпоху, как мы знаем, монашество было фактически прикрыто, особенно после реформы Екатерины II и секуализации церковных земель. И э, если вспомнить Игнатия Бричнина, одной из самых известных э, аскетов, он был из дворянской среды, который решил стать монахом, то когда он пришел и стал монахом и увидел реальную монашескую среду в Российской империи середины XIX века, то он был в ужасе, потому что он увидел перед собой, что два явления этого монашества: либо э, грубое крестьянство, которое принял на себя монашеский постриг и занимается чем невысоким содержательным подвигом, а копанием в грядках насчет да, жесткого физического труда, оно как бы думает, что оно получит э, спасение, скажем так. И, соответственно, э, монашеский эстеблишмент, который занимается эксплуатацией крестьян, (laughs) скажем так, с не меньшим аппетитом, чем э, э, светские дворяне в миру, скажем так. И и, Игнатий Бричнин был от этого в шоке. И И уже впоследствии, именно в оптинской традиции, на короткий период старчество как явление возобновляется. И затем вместе с закрытием оптимы
0: пустыни это все обрушивается. И сейчас мы ничего уже не имеем здесь, строго говоря. Но мы все-таки имеем. Мы имеем с Хиегумена Сергия с криминальным прошлым. Вот как это вообще возможно? Это насколько такая практика распространена на сегодняшний день православной церкви, когда человек вот с весомым, так скажем, криминальным прошлым вдруг оказывается внутреннюю, и не просто прихожанином церкви, а вот именно получается священнический сан.
2: Ну, строго говоря, это невозможно. Да? Строго говоря, по канонам человек, который совершил убийство, ни, ни при каких обстоятельствах не может а, принять священнический сан. Да? А, судя по письму, открытому письму от местного, от екатеринбургского да, архиерея, Кирилла, сам Этэсхии Гумен при поступлении в семинарии после того, как он вышел из тюрьмы, вычеркнул из своей автобиографии, которая, как правило, всегда предоставляется во время приема в семинарии, эту темную страницу в своей жизни. И за счет этого сумел Правда, он так и не допучился в семинаре, тоже об этом можно сказать. На второй год семинарии он был отчислен за неуспеваемость. Но, вы знаете, особенно в те времена в церкви все было достаточно хаотично. И, в общем, при большом желании... Принять цен можно было, и он этот цен так или иначе получил. Ну а затем, как бы начинаются вот такие духовные игрища.
1: Почему он друг решил выйти с критикой? Там в чем у него какая-то логика?
2: Триггером стал коронавирус и решение светских властей закрыть храмы во многих епархиях в связи с опасной эпидемиологической ситуацией. В самой церкви это было встречено, двойственно. произошел реально такой ну, не раскол, да, но некоторое размежевание, довольно глубинное размежевание между православными людьми, потому что одни считали, что это вполне себе правильный христианский такой поступок, да, что нужно подумать поберечь близких, а другие считали, что, в общем-то говоря, это неправильно, потому что в таких сложных обстоятельствах, наоборот, нужно идти в храм. И надо сказать, что здесь не все, кто были за открытие храмов, да, не все они думали, что как бы вот мы прием в храм и не
1: заразимся там автоматически. Но то есть это... некоторые, грубо говоря, были готовы там, заразиться, придя да, да, в храм, да, да. То, то есть на некоторое... такой риск это, осознан. Это некоторый
2: долг, да, вот как бы позиция mm. того, что как бы, особенно если речь идет о Пасхе, да, например, mm. то как бы для, для них это... Ну, смотри, главный... но
1: есть же еще ответственность перед другими людьми, там же мы знаем, да, инкубационный период длинный, ты можешь прийти, может быть, ты уже заражен, просто заразишь других. Здесь как бы вопрос э, э, эгоизма, разве он не встает? Это <сёк> <в здесь? сёк> не вопрос
2: эгоизма, это вопрос разных ценностных координат, да, mm-hmm. систем координат. Для э, человека, скажем так, светской культуры, очевидно, что да, риск заражения, он перекрывает с собой все остальное, и поэтому нужно заблокировать сюда и поберечь близких. Для человека, скажем так, воцерковлённого, вопрос медицинской безопасности почти никогда не стоит в качестве главного. И в этом смысле это специфика воцерковлённого мышления. Особенно в такие грозные моменты важнее может быть да, оказаться вместе в храмах. Я не говорю, кто здесь прав, кто не прав, я просто описываю да, вот эти две позиции. В общем и целом они довольно мирно дискутировали, ну, естественно, с некоторыми эксцессами, однако сам Егумен Сергий подхватил эту волну внутреннего негодования противников закрытия храмов и добавил к ней вот эту всю классическую стандартную мистификацию, которая уже давно гуляет по церковным маргинальным книжечкам в виде НН, в виде вакцинации, в виде Билла Это совершенно не новая, а очень старая...
1: ну, То есть, он эту тему тоже двигает конечно.
0: все вот, для занятий сегищем. Да, я вернусь вот к теме все-таки криминального прошлого. Я хочу посмотреть э, на эту тему в более широком контексте. Вот мы все видели фильм "Остров", один из популярнейших э, в России, как бы презентующий внутренний мир э, церкви. Мы во многом судим о том, что там происходит именно по этому фильму. Но там как раз главный герой он э, демонстрирует вот эту модель построения в том числе и своей духовной карьеры, когда он совершает какой-то тяжкий грех, но там это ну, какая-то иллюзия, то есть на самом деле он его не совершает. Такой, ему кажется, что он да, совершил, да, а потом ему оказывается, что нет. Сначала он великий грешник, а потом прорастает вот этого почти святого человека, который как раз изгоняет бесов. Внешне я не вижу
2: между ними никакой связи по одной простой причине. Во-первых, сам главный герой этого фильма «Остров», он же ведь просто монах. Он не принимает, он же, у него уже нет священнического сана. А у Схиегумена Сергий есть священнический сан. По канонам он не
0: имел права принимать священнический сан. Почему он был Схиегуменом до самого последнего момента, до тех пор, пока он не вступил в открытое противостояние и с церковными, и светскими властями? С одной стороны, в самой церкви есть огромная проблема,
2: связанная с тем, что на приходах священники очень часто отчуждены от пасты. И на самом приходе люди очень часто даже не знают друг друга. Не знают, чем они живут и так далее. Это проблема отчуждения, которая очень распространена, которая очень много пишет. Если почитаете церковную публицистику, не розовую, а более или менее реальную, то эта проблема очень серьезная, стоит во многих храмах. И это, кстати говоря, не в последнюю очередь связано с приходской реформой, которую провел Патриарх Кирилл, когда, по сути дела, приход практически утратил самостоятельность и оказался в полном подчинении местному правящему архерии вот, И в связи с этим, естественно, возникает огромная, просто огромная проблема одиночества людей, которые приходят в церковь. Да? То есть, они приходят в церковь вначале, да, у них есть ощущение воодушевления, это такое неофитство, горящие глаза, очень много чтения, очень много служб и так далее и тому подобное. А затем начинается повседневность, да, где все вот это постепенно начинает угасать, и у человека возникает естественная потребность ну, в каком-то... Но не то, чтобы даже, может быть, духовным духовном наставнике, но хотя бы в духовном друге, который бы помог ему, выслушал бы его. Да? И очень часто на многие люди не находят таких людей в своих приходах, такие священников. Священник очень часто отчуждённо просто уходит куда-то да? или минимальное время какое-то оказывает какое-то минимальное внимание да? своей пастве. И, естественно, такие люди, оказавшись наедине с самим собой, да, вот с этими проблемами, они начинают выискивать на горизонте какого-нибудь такого вот товарища, который... Яркого человека. Да, который мог бы, в
0: общем, сказать им что-то такое, что могло бы их поднять. Объясни тогда, но он говорит о конце света. Насколько это вообще допустимо? Строго говоря, недопустимо.
2: Но! Есть одно большое но. Связанное с книгой «Апокалипсис». Дело в том, что это довольно странная книга. Это, как известно, это последняя книга Нового Завета, написанная да, Иоанном Богословом. Который... Это единственная книга в Священном Писании, в которой рассказывается о будущем человечестве. Да? Ну, а если точнее, о последних временах. По мнению ряда ученых, это очень специфическая книга в том смысле, что она в ней больше духа иудаизма, чем, строго говоря, христианство. Uh, в ней больше вот в ней очень uh, много символического. Ее практически, кстати говоря, за всю историю церкви ее очень редко пытались как-то комментировать, в отличие там, от остальных книг Священного Писания, которые очень много uh, комментировались с самыми разными uh, отцами церкви, в том числе или, uh, скажем так, интеллектуалами. Да? А вот Апокалипсис это очень загадочная книга, и, по мнению ряда библиистов, да, в ней очень силен иудаистский. Ну, я не очень понимаю, и что это значит. А значит, это следующее, что вот эти все конспирологические или, точнее, эскатологические страхи, связанные с ковидом, например, которые сегодня распространяются и распространяются за счет этого схиагумена, например, да, они, во-первых, очень характерны для всей истории церкви. Например, к тысячному году ожидали... Средневековая Европа тогда ранее Средневековая Европа ожидала, что вот вот как бы произойдет второе происшествие. Тогда огромные толпы собрались в Риме и чтобы услышать последнюю проповедь римского епископа. Конца света не произошло и надо сказать, что как раз после этого начинается процесс модернизации в Европе. Все вдруг понимают, что конец света не наступил, тысячелетнее царство Христа не закончилось. И можно, в общем, начать заниматься экономикой, можно начать заниматься модернизацией, можно наконец-то договориться о каких-то принципах ведения войны и не уничтожать все подряд, как
1: это было до этого. Давайте все-таки немножко уйдем с этой стороны, я предлагаю, посмотрим больше на все-таки общественно-социальный разрез вот этих процессов. То есть за последние 30 лет, вот по статистике различных социологов, я смотрел, в несколько раз, 3-4 раза выросла религиозность людей. Более 70% по последним вопросам в России себя ну, считают религиозными, православными. Тогда как менее 20, как-то в начале 90-х, я видел такие цифры. Время было тяжелое в 90-е годы. И понятно, когда время тяжелое, когда доходы падают, когда экономика страдает, то люди ищут каких-то вечных ценностей, наверное, можно так сказать. Приходят к новым лидерам, к новым идеям. Означает ли вот, эти, вот эта ситуация, вот эти кризисные какие-то явления сегодня вокруг церкви, в обществе, что мы вступаем в какую-то кризисную фазу в общественном смысле?
2: Ну, во-первых, если комментировать цифры по поводу там 70% называющих себя верующими, то это такая вера аля традиция.
0: Что на сегодняшний день человек верующий? Что это значит? Какие... Признаки в его поведении могут его идентифицировать именно таким образом.
2: Если человек называет себя православным христианином, то это предполагает определенный жизненный стиль. Но вот и что он в себя включает, этот жизненный стиль? В постоянное посещение храмов, регулярное причастие, исполнение всех постов. Чтение определенной литературы, организация своего досуга тоже в определенном, там, ну, скажем, периферийческом. Ты, ты хочешь цели. сказать, что таких просто
1: людей гораздо меньше, чем 70%? процентов?
2: Ну конечно, Поняли? надо взять хотя бы, хотя бы, самые банальные цифры и поставить 70% процентов с тем, какое количество людей посещает в среднем храмы в России
1: хотя бы на Пасху. Ну, Тихо, не считаешь ли ты, что при улучшении экономической ситуации просто те кризисные явления вокруг религии, которые мы наблюдаем, не только в России, они просто уменьшатся? Это связано просто с чувством неопределенности у людей сегодня на фоне ковида, и те же конспирологические все вещи, они всплыли именно, как и всегда всплывали в истории, на фоне таких кризисных явлений. это временное явление, потому что через два года мы забудем, грубо говоря, про эту пандемию. Или это какой-то сдвиг более серьезный? Здесь есть что-то более глубокое или долгосрочное? Вот это я хочу понять.
2: Да, с одной стороны, можно сказать, что сейчас трудные времена, и за счет этого усиливается агрессивность, в том числе она очень ярко просматривается да, за тем, что говорит этот схигун. Это да, но нельзя говорить о том, что как только мы пройдем кризисные времена, и у нас начнут расти доходы, э, с в сергиев больше не будет в церкви. Конечно, не будут. Э, и это связано с, очень, ну, с огромной сложностью, э, которая есть внутри самой церковной среды. Такие пророки, псевдопророки, они всегда присутствовали, такие харизматики да, внутри церкви, которые всегда брали на себя очень много внимания и пытались управлять человеческими судьбами. Это же ведь очень двойственная проблема. Она, с одной стороны, психологическая, она да, связана с тем, что когда ты обладаешь определенной властью, особенно духовной властью, даже не бюрократическая власть, это же духовная власть, она куда сильнее, чем власть чиновника, который сидит и решает какие-то вопросы связаны с благоустройством территории и так далее. Это власть над сердцами людей. И когда ты как духовный авторитет получаешь эту власть, чрезвычайно сложно остаться и ей не воспользоваться. Отсюда появляется, собственно говоря, этот великий инквизитор Достоевского. Потому что или можно вспомнить знаменитый фильм, который сделал Фрор и получил несколько Оскаров в центре внимания про расследование системной педофилии в католической церкви в Бостоне Бостон-Глоуп да, они расследовали и показали, что это была системная история, связанная с педофилией. Возникает вопрос: ну, ну, с какой, ну с какой стати, да, вдруг священники начинают заниматься такими делами? Но по, су- сути, но по сути дела, это же психологическая проблема осуществления власти. Но твоя власть в данном случае куда
0: тоньше и куда тотальнее? Но я вот все таки различил бы разные периоды исторические, в том числе с, со всеми их экономическими особенностями, что в какой-то момент эти персонажи, они просто остаются одиночками. Бутующими. А они, как правило, так остаются. А в какой-то момент... Их заявление вдруг неожиданно получает резонанс, к ним приковывается общественное внимание, как, собственно, это происходит в случае э, со Схиегуменом Сергием, у которого, как мы видим, есть амбиции даже влиять на высшую власть. Ну, это просто фетиш, я говорю. Это просто привлекательно
2: и происходит конверсия.
1: Тихо, но вот возвращаясь к цифрам, которые ты раскритиковал, до да 70%, ну условно скажем, ну причисляющих себя к религиозным людям в России, в последние 30 лет в любом случае это число росло, с этим как бы бессмысленно спорить, но что интересно, на Западе, во многих странах Евросоюза это число падало. Я знаю, что вот в Чехии, там, в Нидерландах, во многих других европейских странах более 90% там себя открыто называют атеистами, неверующими людьми и так далее. То есть э, на э, разнонаправленный процесс. То есть э, в России э, идет вот как бы рост э, такого традиционалистского отношения, да? а на Западе я ну, даже не знаю, как более какого-то антирелигиозного, нерелигиозного. Как ты можешь это прокомментировать? Почему мы так не в, идем не в фарватере? Вот ну,
2: потому что мы были в разных исторических парадигмах в XX веке. В то время как у нас здесь в Советском Союзе священников расстреливали, и за крещение можно было попасть в тюрьму, в Европе всего этого не было. Да, и церковь в общем и целом, там, за некоторыми исключениями, была довольно свободной. Однако это совпало с ну, вот этим мощнейшим движением секурализации и эмансипации. причем эмансипация на самых разных уровнях. Что в конце концов привело к появлению не сколько атеистов, на самом деле, строго говоря. Есть другие исследования, которые показывают, что сейчас тренд не на атеизм сам по себе,
1: mm-hmm. а
2: на неинституциональную религию. То есть на как раз-таки веру без Церкви, какой-то институции, как бы ритуалов? Да, 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 да. Это такая вот это больше про психотерапию. Как бы да, угу. это история про то, что я верю, но верю так, как хочу, в то, что хочу. Э, и сам как хочу, организовываю свою духовную жизнь.
1: Можно ли считать этот тренд риском для христианства и какие-то дать прогнозы? Так, христианство всегда находится в риске. Христианство это религия, которая в конце концов, строго говоря, должна проиграть, должна
2: исчезнуть. Кто это сказал? Ну, собственно говоря, если смотреть на то же самое Апокалипсис и на логику эсхатологического учения церкви, да, то логика это такова, что в конце концов церковь уйдет в подполье, и христиан будет меньшинство. Ну, наверное, для того, и чтобы в итоге победители, как?
0: Для того, чтобы. Видишь. Наступил страшный суд. И я хочу еще раз обратиться э, к тем явлениям, которые проявил случай с Хиегуми на Сергия, а именно то, что он сам собой воплощает такой тип сектантского мышления, но еще и покровительствует, возможно, даже целому ряду секта. Одна из них это вот секта так называемых царебожников. Я даже
1: не знаю, что это. Может,
0: расскажешь коротко я не понял. Что... Олицетворяет и персонализирует мировоззрение вот этой самой ага. секты. да. Это Наталья Поклонская, которая провела невероятную просто кампанию протеста против фильма. Матильда, в котором режиссер Алексей учитель с его точки зрения не самым достойным образом представил такого персонажа, как Николай
2: II. Идея о том, что вот у нас был последний император Николай II, который был расстрелян и, соответственно, его кровь э, омыла грехи русского народа подобно тому, как кровь Иисуса Христа омыла грехи всего человечества, кровь Николая II омыла грехи русского народа.
0: Если раньше все таки секты и православная церковь это было как-то вот отдельно друг от друга, что сейчас? То есть они как бы все влились вот, в православную церковь и существует где-то вот внутри нее, это, это действительно так? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что
2: церковь никогда не была монолитной, и такой вот, как бы это сказать, да, вот, одинаковой везде повсюду. Какие-то эксцессы, какие-то отклонения, даже почти сектантского типа, да, присутствовали не всегда. С самого начала мы видим, что с самого начала церковь распадается на тех, кто выступал за то, что нужно значит, все равно использовать обрезание вместе с крещением. Да? И другая часть, которая считала, что обрезание это все вот уже ветхозаветные принципы. Да? Он для нас крещение достаточно уже на этом уровне да, происходят какие-то склоки в ранней апостольской церкви. И более того, да, происходит склоки на уровне того, кто, кто из апостолов, кого крестил, и апостол Павел в одном из своих посланий прямо да, пишет кто Павел, кто Иоаннов, кто Петров да, как бы зачем вы это обсуждаете, вы все как бы Поэтому с точки зрения вот и инакомыслия, да, церковь, она как бы всегда жила с этим огромным ворохом внутренних проблем, там, догматического, богословского характера, с этими отклонениями и так далее. В разные периоды она с разной эффективностью справлялась с этим. Все здесь зависело от уровня, глубины церковного образования, подготовленности священников, распространения грамотности, в том числе и церковной грамотности среди населения и так далее. В России, к сожалению, традиционно с этим все было достаточно плохо. Так строго говоря, да? Там, если смотреть период церковного раскола при Алексее Михайловичу, то, собственно говоря, реформа Никона не столь однозначно плохое было явление, потому что действительно во многих книгах закрылись ошибки. Многие священники говорили, такие проповеди, что в общем, можно долго за голову хвататься любому человеку, знающему богословие христианское и так далее. И, и, и сектантство, оно же, ведь, собственно говоря, возникает на уровне вот этого вот отсутствия поднормального церкв... под нормального церковного образования в том числе. Да? С другой стороны, естественно, если смотреть на второй план XIX века, когда сектанство совпадает с русским специфическим русским модернизмом, да, с серебряным веком, то здесь это еще и особая религиозная атмосфера тех времен, когда и интеллигенция ожидает наступления так называемого третьего завета, завета когда наступит церковь с духа. и Тронзенов начинает размышлять о церкви и Мережковский приходит в церковь, принимает причастие, чтобы не глотает его и затем приходит домой и рассматривает сквозь микроскоп, что это такое похоже ли это хоть как-то на тело Христово и так далее, да, то есть закругляя можно сказать, что Сектантство, оно, с одной стороны, является проблемой церковного образования, а, с другой стороны, связано с веяниями, религиозными, в том числе, веяниями эпохи, той или иной эпохи.
1: Тихо, мне вот как человеку всегда интересующемуся будущим хочется заглянуть, прыгнуть, там, может быть не только в сегодняшний а в завтрашний день. Вот Ты сказал, да, что вот в 20 веке разная была история в церкви западной и в Советском Союзе. И сегодня это в том числе объясняет, да, как ты сказала, отличия в отношении населения. Что это означает для завтрашнего дня? Означает ли это, что ну, как бы мы останемся религиозными, а в Западной Европе нет? Ты сказал, не, не институциональной религии, это на Западе. А в России что будет происходить с Россией в ближайшие десятилетия в плане взаимоотношения общества и церкви?
2: Церковь в России, я думаю, что еще в ближайшие там, десятилетия будет сильно просто в силу традиций. Это с одной стороны. С другой стороны, очень многое зависит от епископата. Особенно от того епископата, который будет сейчас приходить в церковь и возглавлять все самые главные посты, и епархии. От того уровня, да, от той способности к диалогу будет зависеть и, собственно говоря, судьба тех, кто сейчас молод и в будущем, как и все, да, столкнется с внутренним кризисом и будет принимать для себя решение, как он из этого кризиса будет выходить и куда он отправится.
0: В заключение нашего разговора я хочу подчеркнуть, что случаи с Егумена Сергия – это болезненный пример жажды общества и светского, и церковного лидеров, которые могут повести за собой, которые могут вдохновить. У микрофона были Вячеслав Суриков, Зоур Медиаров и обозреватель отдела политики Тихон Сысоев.